0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, wir wollen heute auf unser Geldsystem schauen. Die Inflation macht unseren Euro und auch den Dollar immer weniger wert. Wo soll das noch hinführen? Eine Rezession ist praktisch unausweichlich. Und was bedeutet? das auch fürs Finanzsystem. In welche asset kann man noch investieren? Wo ist man vielleicht einigermaßen auf der sicheren Seite? Das bespreche ich heute mit dem Buchautoren und Finanzexperten Marc Friedrich von Friedrich und Partner. Marc, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Manuel.
0: Marc, die letzten Wochen waren praktisch die Notenbanken immer in den Nachrichten, ob jetzt die FED die Leitzinsen auf 4% erhöht hat, die EZB auf 2%, die Bank of England ist im Gespräch gewesen, mit dem Pfund außerdem noch. Wohin führen uns denn diese Papierwährungen? Haben die noch bald überhaupt Wert?
1: Ja, also Bargeld ist natürlich immer gut, Bargeld ist geprägte Freiheit, aber wir sehen gerade tatsächlich einen Paradigmenwechsel dahingehend, dass wir das Ende unseres jetzigen Geldsystems live miterleben. Wir sehen letztes Aufbäumen, verzweifeltes Aufbäumen der Notenbanken und es war halt immer so, in der Vergangenheit war ja ähm, dieses Geld gedeckt mit zum Beispiel Gold. Wir hatten bis 1971 den Goldstandard, da war jeder Dollar gedeckt mit mit ähm, Gold und es hat dann Richard Nixon einfach so mir nichts, dir nichts in Nacht-und-Nebel-Aktion ad acta gelegt und hat damit eigentlich internationale Gesetze gebrochen und seitdem ist diese Papiergeld nur noch gedeckt mit unserem Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird seit Jahren, ja, seit, seit, seit 2008 eigentlich mit Füßen getreten und schändlich misshandelt. Und die Menschen verlieren ja auch das Vertrauen und natürlich auch die Kaufkraft. Wir sehen eine große Inflation, eine Entwertung dieser Papierwährungen. Zum Beispiel mit einem Beispiel nennen, ähm, wenn die Menschen freuen sich jetzt über die Zugewinne bei ihren Immobilien. Die Immobilien haben sich in den letzten zehn Jahren automatisch verdoppelt. Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist denn die Immobilie tatsächlich mehr wert geworden? Ist die Immobilie im, 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 in der Größe hat sie sich verdoppelt, ist das Grundstück größer geworden? Nein, ich muss lediglich mehr von diesen ungedeckten Papierfetzen auf den Tisch legen für die gleiche Immobilie wie vor zehn Jahren. Das sollte jedem klar machen, dass dieses Papiergeld einfach an Wert verloren hat. Der Dollar hat 90% an Wert verloren, der Euro genauso seit der Einführung. Also das heißt, mir wird eigentlich Kaufkraft gestohlen. Und Papiergeld hat Voltaire mal gesagt, er hat immer zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null. Und dahingehend sehen wir gerade das Ende des Fiat-Geldsystems, weil unser Geld wird ja aus dem Nichts. Kreiert, ist mit nichts hinterlegt und das ist das Problem einer, eines scheidenden Geldsystems.
0: Ja, über Immobilien wollen wir nachher auch noch mal kurz sprechen, aber bleiben wir noch mal bei den Notenbanken. Die erhöhen die Leitzinsen immer weiter, wie gesagt, fett mit 4% ja. erst mal ganz vorne. Hilft das wirklich, um die Inflation runterzudrücken und um das Finanzsystem zu stabilisieren?
1: Es hilft natürlich erstmal tatsächlich, also die Inflation einzufangen, aber was die Notenbanken halt nicht kontrollieren können, sind die Rohstoffpreise. Und die sind ja Haupttreiber eigentlich der Inflationswelle durch Öl, Gas und so weiter, vor allem auch Strompreise und so fort. Da hat sie praktisch, sind die Hände gebunden, hat sie keine Möglichkeiten. Aber was die Notenbank machen kann, ist die Zinsen zu erhöhen, aber eigentlich müsste sie die Zinsen weitaus höher erhöhen als die Inflationsrate. Und das geht nicht. Und man möchte ja ein Soft-Lending. Generieren. Aber es wird nicht funktionieren, weil in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn die Inflation über 4,5 Prozent steigt, wir immer ein Hard Landing hatten, also ein Crash, eine Rezession. Und das ist natürlich eine Abwärtsspirale, weil durch eine Rezession werden, also werden Mitarbeiter entlassen, gehen Unternehmen pleite, werden weniger Steuereinnahmen verbucht und dementsprechend die Sozialsysteme kommen ins Wanken etc. PP Dahingehend, ähm, meiner Ansicht nach sind wir ja schon in einer Rezession, aber wird es 2023 auf jeden Fall turbulent und volatil.
0: Soll ich also nicht mehr auf diese hier setzen oder sind die sowieso bald nicht mehr da, weil die Notenbanken digitale Währungen ja auch schon vorbereiten?
1: Genau, also es ist ja abstrus erstmal. Ich habe in den letzten
0: Wochen, Monaten immer gesagt, Cash is
1: King, was ja auch gut weil man sieht, dass auf einmal Amazon am Tag 20% verliert und so weiter. Und obwohl wir ja 10% offizielle Inflation haben, inoffiziell ist natürlich viel, viel höher. Aber tatsächlich, die Notenbanken versuchen jetzt weltweit in einer konzentrierten Aktion ihr, ich nenne es jetzt mal despektierlich, ihr Fiat-Betrugsystem auf die digitale Ebene zu hieven. Warum? Viele Vorteile. Wir werden alle sozusagen bei der EZB mit einer elektronischen Wallet, man könnte die ganzen Geldströme kontrollieren, man könnte auch jeden sozusagen abstrafen, enteignen, einen Minuszins implementieren, beziehungsweise auch ein CO2-Konto verknüpfen. Das heißt, wenn ich irgendwie nur zweimal im Jahr irgendwie reise, dann muss ich das beim dritten Mal eine höhere Abgabe zahlen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. China ist das große Vorbild, der große Bruder sozusagen im Osten. Die haben ja schon eine Art Schwundgeld sogar diskutiert bei ihrer digitalen Währung. Das bedeutet, wenn man das Geld nach drei Monaten nicht ausgibt, verliert es einfach automatisch an 5 oder 10 oder 20 Prozent Wert, so wie das Wirkel, das Schwundgeldsystem damals in Österreich. Und das ist natürlich der Grund dafür, ist, dass man die Wirtschaft ankurbeln möchte, damit praktisch die Wirtschaft oben gehalten wird. Und das ist schon sehr perfid. Aber da geht leider die Reise hin, eine Art digitale Diktatur.
0: Die EZB bereitet ja schon länger so einen Euro vor, wo wir vielleicht so 2.000, 3.000 Euro einzahlen können, damit wir das digital auch haben. Macht man das zum einen, um nicht den Anschluss an Bitcoin zu verlieren und Co. und als zweites alles andere vorzubereiten, dass diese digitalen Währungen dann vielleicht auch schneller kommen können?
1: Ja gut, die digitalen Währungen werden kommen, weil unser jetziges ähm, System ist definitiv am Ende. Wir sehen, dass dieser langfristige Schuldenzyklus sich dem Ende nähert und deswegen sehen wir auch immer mehr desperate Notenbankaktionen. Wir hatten jetzt die, die stärksten Zinserhöhungen, die es jemals gab. Wir sind die Anleihenmärkte, sind außer Rand und Band und jedes Mal, wenn wir einen Zinserhöhungszyklus hatten, ist irgendwas im System kaputt gegangen. Und Wenn es dieses Mal der Bond Market ist, ist der größte Markt, den wir haben. Der ist äh, eine Trillion Dollar fast. Ja? Also dagegen sind die Aktienmärkte wirklich in Kindergarten. Und ähm, ja, dahingehend sehen wir halt, dass die Notenbanken sich konzentrieren, digitale Währungen, sogenannte CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, herauszubringen, um die Kontrolle zu bewahren.
0: Gibt es denn überhaupt eine Lösung dazu? Irgendein Geldsystem muss man ja haben. Welches könnte dann äh, effektiver sein?
1: Meiner Ansicht nach ähm, sollten wir wieder den Wettbewerb der Währungen äh, ja, leben. Das heißt, der Bürger sollte sich frei entscheiden, was ist das beste Geld. Und ich bin mir sicher, die breite Masse da draußen würde in Zukunft eher einer ähm, ja, gedeckten Währung wieder Vertrauen fassen, wenn diese Währung kippt. Also das heißt vielleicht Goldgedeckt oder Rohstoffgedeckt. Und ich glaube tatsächlich, die jüngere Generation wird sich eher auf Bitcoin konzentrieren. Ich habe es im Buch ganz klar aufgezeigt. Meiner Meinung nach ist die Lösung eine deflationäre, dezentrale, limitierte und völlig unabhängige Währung wie Bitcoin. Und und Bitcoin ist das demokratischste Geldsystem, das wir haben, weil du brauchst keine Notenbank, keine Politik, brauchst auch keine Bank eigentlich, um weltweit Geld zu versenden. Und da es auch noch limitiert ist, kann es nicht inflationär aufgebläht werden wie unser jetziges Fiat-Geldsystem.
0: Wir sprechen gleich nochmal über Bitcoin. Ich will noch einmal so Gerne. zum Schluss sagen, denkst du, du hast ja schon öfter das Ende vom Euro vorhergesagt, denkst du, dass das näher gerückt ist?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja immer gesagt, dass der Euro scheitern wird, nicht öfters gesagt, sondern ich war einfach kontinuierlich und habe gesagt, der Euro wird scheitern, der Euro wird scheitern. Ich habe nie gesagt, er scheitert morgen, aber wir sehen ja, er hat an Kaufkraft offiziell schon über 35% Prozent verloren, wenn man die offiziellen Zahlen herannimmt. Aber wenn du die wahre Inflation ausrechnest, sind wir bei über 93% Prozent gegenüber Gold zum Beispiel. Gegenüber Bitcoin ist er eigentlich schon der Hyperinflation mit 99% Kaufkraftverlust. Und ähm, die, die verzweifelten Aktionen der EZB zeigen ja, dass wir auch, aufkaufen muss, dass man Aufkaufprogramme starten muss, zeigen ja, wie es um den Euro steht. Eine, eine Währung, die man seit Jahren irgendwie künstlich am Leben erhalten muss, ist, ist wirklich nicht ein Garant für Stabilität und äh, zu, äh, bewirkt bei mir auch keinen großen Vertrauensvorschuss. Dahingehend bin ich davon überzeugt, dass Papiergeld wie immer irgendwann scheitern wird und wir brauchen auf jeden Fall ein anderes, stabileres Geldsystem. Ich glaube, die Menschen werden nach diesem Kollaps des Geldsystems auf jeden Fall wieder auf bewährte Sachen zurückkommen, wie Gold oder eben Bitcoin.
0: Wenn das dann so weit kommt, dass die Finanzsysteme da in Schwierigkeiten geraten, was sollten Anleger tun, tun um möglichst durch diese Krisenzeiten dann zu kommen?
1: Also ich denke mal, wir alle spüren ja, dass da was aus den Fugen geraten ist. Wir alle spüren, dass das Ende des Euros näher gekommen ist und wir sehen ja auf einmal Probleme, die vor fünf oder zehn Jahren vielleicht doch eine Verschwörungstheorie gewesen wären. Und ich glaube tatsächlich, jetzt muss man sich breit diversifiziert aufstellen, so wie ich es ja auch in meinem letzten Bestseller ganz klar beschrieben habe. Und vieles ist eingetroffen. Man sollte tatsächlich versuchen, verschiedene Vermögenstandbeine zu implementieren, weil einige werden weniger wert werden, einige werden vielleicht besteuert werden, enteignet werden, andere werden stark steigen. Und ich glaube tatsächlich, man sollte jetzt durch die Natur und durch die Mathematik limitieren, die Werte investieren. Das heißt, alles, was wir zum Beispiel für die Digitalisierung brauchen, für die erneuerbaren Energien, für die grüne Transformation wie Kobalt, Kupfer, Nickel, aber auch fossile Energieträger, weil ohne fossile Energieträger können wir das gar nicht alles leisten, also Kohle, Gas, Uran, also Uran ist nicht fossil, aber ähm, ähm, Öl und so weiter, in das würde ich jetzt langfristig rein skalieren, rein äh, investieren, aber genauso auch Bitcoin, eine Goldmünze, Silber und so weiter, alles, was limitiert ist, wird in Fiatgeld in den nächsten Jahren meiner Ansicht nach stark an Wert hinzugewinnen.
0: Lass uns mal durch verschiedene Asset-Klassen einfach mal gehen. Also Sachwerte sehe ich bei dir, sollte man machen. Aktien sind auch Sachwerte. Wenn jetzt der Euro crasht, crashen nicht Aktien auch erstmal?
1: Also wenn du in die Vergangenheit schaust, war es halt immer so, wenn Währungen umkippen, dass die Aktienmärkte sich eigentlich de facto gut gehalten haben, beziehungsweise klar auch verloren haben, aber dann sie auch wieder schnell erholt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Aktien auch ein wichtiger Bestandteil in jedem Portfolio sind und vor allem im Bereich Rohstoffe und so weiter. Das heißt, die werden erstmal in die Bredouille kommen, die werden mit Leidenschaft gezogen, aber ich habe immer noch ein Unternehmen, das vielleicht Patente hat. Ich bin beteiligt an, dem, an den Immobilien, an den Ideen, an den Innovationen und die Welt wird nicht untergehen, um Gottes Willen, die Welt hat schon zu viele Krisen äh, überlebt und ich habe ja mein letztes Buch die größte Chance aller Zeiten genannt und gerade in Krisensituationen kann man große Möglichkeiten finden, große Chancen finden und da wird auch praktisch Vermögen auf Generationen geschaffen und wer jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, auch Investments äh, äh, tätigt, die jetzt vielleicht äh, in Zukunft eher lukrativ sind, antizyklisch sind, wird meiner Ansicht nach Vermögen auf Generationen schaffen.
0: Viele haben ETFs, sehr beliebt, viele sparen jeden Monat, bringen da was rein. Auch ETF-Sparpläne? Wäre das auch was für dich, was man immer weitermachen sollte?
1: Ja, also ich bin da ein bisschen ambivalent, weil bei ETFs wissen wir alle, natürlich es gibt synthetische und so weiter und ob das drin ist, was man was man kauft, weiß man auch nicht immer. Also ich würde nicht nur ETF-Portfolios ähm, fahren, ich würde das vielleicht als Beimischung nehmen. Es gibt tolle, ich habe auch im Buch damals ähm, Rohstoff-ETFs empfohlen und so weiter, haben sich auch toll entwickelt, aber man muss halt schon einiges beachten. Ich bin auch innerhalb des, des Aktien ich bin auch innerhalb der Sparte Aktien, ETFs und Fonds für Diversifikation, also ich würde auch einen guten gemanagten Fonds nehmen, ich würde einen ETF nehmen, der aber auch wirklich physisch hinterlegt ist und ich würde auch Einzeltitel nehmen.
0: Wie ist das mit Anleihen, da steigen ja wieder die Renditen, sollte man auch ein bisschen vom Geld in Anleihen packen?
1: Ich war nie ein großer Freund von Anleihen, weil man investiert ja eigentlich de facto in Schulden. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, bald kommt die Zeit, wo ich sogar überlegen würde, jetzt zum Beispiel TLTs 20-jährige US-Staatsanleihen zu kaufen, weil die so ausgebombt sind. Wir haben den schlechtesten Jahresverlauf in der Geschichte der US-Staatsanleihen seit 1788. Und ich bin ja Antizykliker. Und ich sehe jetzt tatsächlich auch Chancen. Deswegen könnte man da jetzt auch langsam mal skalieren, erste Positionen aufbauen. Aber wie gesagt, mir ist ganz wichtig, immer schrittweise, das heißt tranchenweise investieren investieren, weil es absolut tief bekommt man nie.
0: Immobilien haben wir kurz schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, man muss immer mehr Scheinchen auf den Tisch legen, um die gleiche und das gleiche Haus, die gleich große Fläche zu bekommen. Äh, Immobilien Also für dich momentan keine Anlage?
1: Nein, da bin ich auch Antizykliker. Ich habe ja zu Verkauf der Immobilien geraten, ich glaube sogar bei unserem letzten Gespräch. Und es war eigentlich wirklich eigentlich perfektes Timing, weil wir sehen jetzt schon, wie die Preise runterkommen. Der Hauspreisindex ist am Fallen, weil es geht auch einher sozusagen Hand in Hand äh, mit der Bilanz der EZB, mit der Geldmenge. Und wir sehen jetzt halt, die Menschen haben Angst wegen Inflation, wegen Rezession. Man kann sich diese hohen Preise nicht mehr leisten. Und dahingehend, glaube ich, ist das Zeitfenster äh, jetzt vorbei dass man noch Immobilien kaufen sollte.
0: Immer gerne mal beliebt so eine Unze Gold, Maple Leaf hier aus Kanada. Gold fürs Depot?
1: Immer. Immer. Gold ist die ultimative Lebensversicherung für seine Kaufkraft und gegen den Irrsinn der Politik oder der Notenbanken. Gold ist seit 5000 Jahren bewährt, war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Und die Notenbanken haben jetzt vor allem auch im dritten Quartal so viel Gold aufgekauft wie noch nie. Und das, obwohl, wie vorhin schon erwähnt, Gold nicht mehr Bestandteil des etablierten Geldsystems ist. Das heißt, entweder ähm, sie wissen, dass Gold eine große Zukunft hat oder sie vertrauen ihren eigenen Papierfetzen nicht mehr, weil sie irgendwann wissen, dass dieses Geld scheitern wird und dann braucht man irgendwann Sachwert, den die Menschheit kennt und auf dem sie sich verlassen können.
0: Trotzdem ist Gold in den letzten Wochen und Monaten eher zurückgekommen auf unter 1700 Dollar pro Feinunze, wo wir schon mal bei über 2000 Dollar waren. Mhm. Warum geht das nicht durch die Decke in Krisenzeiten?
1: Ganz einfach, weil der Dollar stark ist. Es gab noch nie einen steigenden Goldpreis, wenn der Dollarkurs Dollar ebenfalls hoch war. Und dahingehend wirst du niemals steigende Goldpreise sehen, wenn der Dollar stark ist. und der Dollar ist gerade stark, Da muss man warten auf eine schwächere Phase und die wird kommen. Also wie gesagt, alle Finanzmarktblasen platzen irgendwann und der Dollar wird auch mal irgendwann wieder in die Knie gehen, auch gegenüber dann Bitcoin oder dann eben Gold.
0: Wie sieht es mit Silber aus? Auch da stagniert der Preis praktisch schon lange.
1: Genau, also Silber stagniert tatsächlich. Eine wichtige Änderung hatten wir jetzt auch dieses Jahr, dass die Differenzbesteuerung in Deutschland abgeschafft wurde. Deswegen ist Silber für den Privatanleger physisch nicht mehr so attraktiv. Da sollte man eher dann vielleicht tatsächlich über ähm, ja, physisch hinterlegte ETFs gehen oder über Fonds gehen und so weiter oder über Minenaktien, die im Silberbereich tätig sind. Aber Silber ist meiner Ansicht nach hat eine großartige Zukunft, weil ohne Silber wirst du keine Solarenergie sehen. Ohne Silber ähm, wird es keine Produkte geben. In, in, bei Weißwaren, in Tesla ist viel Silber drin, etc. Auch im iPhone und dahingehend glaube ich, dass Silber als Industriemetall eine großartige Zukunft haben wird, wenn wir tatsächlich diese grünen
0: Transformationen vorantreiben und wenn wir weiterhin uns digitalisieren. Du hast vorhin Rohstoffe genannt als interessantes Investmentthema, aber wie soll ich denn jetzt als Anleger in Öl zum Beispiel investieren?
1: Ja, am besten natürlich entweder im Tank oder ähm, über ETFs oder natürlich über Einzelaktien, die es gibt und die zahlen auch in der Zwischenzeit wirklich attraktive Dividenden von weit über der Inflationsrate.
0: Sind Waffenlieferanten, Waffenproduktionen für dich auch nachhaltige Investments? <lacht>
1: nee, auf gar keinen Fall.
0: Ich will morgens auch in den Spiegel schauen können. Ich würde niemals
1: in, zum Beispiel in Diktaturen investieren wie jetzt China. Aber ich würde auch niemals in Waffen investieren, weil ähm, da kann ich einfach mit, mein, 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 mit meinen ethischen Einstellungen und moralischen äh, Einstellungen nicht irgendwie übereinstimmen und in den Spiegel schauen. Deswegen würde ich davon die Finger lassen. Das muss jeder da für sich selbst entscheiden, aber nee.
0: Also das letzte Mal gesprochen haben, ist schon über ein halbes Jahr her. Da war der Bitcoin noch bei über 30.000. Jetzt mittlerweile sind wir so bei knapp 20.000 Dollar pro Bitcoin. Ähm, der Bitcoin hat sich ja nicht als Inflationsschutz ja. bewährt. Und ähm, es ist immer noch die Frage, geht es nochmal weiter runter oder nicht? Sind wir in einem... Bitcoin-Winter in einem Crypto Winter. Auf oder jeden Fall, Manuel. Ist eine Eiszeit?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall Winter ist hier. Winter ist nicht nur coming, sondern ist schon lange hier. Wir haben über 70 Prozent vom Hoch verloren. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir noch tiefere Kurse sehen, weil auch bei den Aktienmärkten, also wenn ich mir den Volatilitätsindex anschaue, wir hatten noch keine Kapitulationsphase und wir brauchen das einfach. Wir brauchen so ein, so ein, so ein ja, Szenario wo, oder so ein, so ein Tag, wo alle, völlig desperat sind, alles verkaufen und sagen, so jetzt geht die Welt unter und dann muss man antizyklisch einsteigen. Und das hat auch bei Bitcoin noch nicht wirklich stattgefunden. Deswegen halte ich nach wie vor die Füße still, warte mit den Nachkäufen und denke mal, wir können nochmal Richtung vielleicht 15 oder sogar 12.000 Euro runterfallen. Dann sollte man tatsächlich Bargeld umtauschen gegen Bitcoin.
0: Kann denn Bitcoin wieder diese alten Höchststände erreichen, wieder zu 70.000 und noch höher gehen?
1: Ja, davon gehe ich aus tatsächlich, weil wenn du in die Vergangenheit von Bitcoin schaust, in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren der Zwischenzeit, waren diese Bärenmärkte ja auch immer ein guter Bestandteil der Tradition eigentlich. Es, war, es gehört zum guten Ton. Erst geht es rapide nach oben und dann geht es rasant nach unten. Und es, ist, es macht ja auch den Unterschied, dass es keine Tulpenblasenmanie ist, weil Bitcoin schon 5, 6 große Crashes hatte mit über 90% Prozent teilweise. Und jetzt mit knapp, glaube ich, 76% Prozent sind wir eigentlich relativ, relativ human noch. Und dahingehend bin ich davon überzeugt, dass Bitcoin, da halte ich an meiner Prognose fest, sechsstellig wird.
0: Das heißt, noch momentan noch nicht reingehen, aber Bitcoin im Auge behalten und bei noch niedrigeren Kursen reingehen. Die, genau, also wenn man
1: noch gar keinen Bitcoin hat, dann sollte man auf jeden Fall die erste Tranche jetzt setzen und dann zwischen 10.000 und 20.000 Euro rein skalieren, so wie man das für sich verantworten kann bezüglich seinem Portfolio.
0: Gibt es Es gibt ja noch andere Kryptowährungen. Guckst du da auch auf Ethereum, Dogecoin, Ripple? Sind das interessante Möglichkeiten?
1: Also ich bin ähm, vor allem Verfechter von Bitcoin. Und wenn man zocken möchte, kann man natürlich in diese sogenannten, despektierlich ausgedrückten Shitcoins investieren. Ähm, ich habe da auch mal was gekauft, Ethereum und so weiter. Die haben alle ein bisschen Potenzial, haben auch Bitcoin oftmals outperformed. Aber äh, für mich ist Bitcoin eigentlich das ähm, absolute Must-Have weil es dezentral ist, alle anderen Kryptowährungen oder Altcoins sind ähm, zentralistische Währungen. Das heißt, die gehören irgendwie einer Privatperson oder einem Unternehmen oder einer Stiftung und so weiter und kann dementsprechend auch jederzeit dann scheitern oder abgestellt werden oder geändert werden. Und deswegen ist Bitcoin eigentlich so überlegen gegenüber den anderen Währungen, auf
0: die ich mich dann auch konzentrieren würde. Würdest du Bitcoin denn auf so einen Stick ziehen, weil es gab ja auch schon Plattformen, die pleite gegangen sind und in Deutschland zum Beispiel die Nuri Bank. Ähm, Wäre das eine Sicherheitsmaßnahme, um das einfach auf dem Stick zu haben?
1: Absolut. Also das heißt ja immer so schön, ähm, not, your, not your key, not your coins. Ja? Also ähm, man muss die definitiv in der Eigenverwahrung haben, weil ähm, es ist wie mit dem Geld auf dem Konto. Geld auf dem Konto gehört nicht mir. Und wenn die Bank umkippt, ist die Kohle futsch. Ja? Noch haben wir die Einlagensicherung mit 100.000 Euro, aber wie die stabil ist, weiß man auch nicht. Ja? Und wie viele Banken die jetzt auch wirklich ähm, auffangen kann. Aber genau das gleiche bei Bitcoin. Wenn es wenn eine Bitcoin-Börse pleite geht, dann sind die Coins weg, weil Eigentümer ist die Bank bzw. die Bitcoin-Börse. Deswegen ist es essentiell, tatsächlich diese Bitcoin dann auf so einen Stick, gibt es verschiedene Anbieter, rüberzuziehen und dann auch in der eigenen Verwahrung zu haben.
0: Was ist so mit alternativen Investments? Ich sag mal, eine schicke Uhr, eine seltene Damenhandtasche, ein interessantes Kunstwerk. Schaust du auch auf solche Dinge?
1: Ja, also bei mir in der Honorarberatung haben wir insgesamt 53 verschiedene Vermögensstandbeine und zwar vom schottischen Whisky bis über den Wald, Diamanten, Edelmetalle, Aktien, aber auch tatsächlich über Kunst, Plastiken, Fotografien, Uhren und so weiter. Und die haben wir alle auf der investment Investmentambule. Dann sehen wir halt gerade, wo ist grün und wo ist rot. Und ähm, also momentan Uhren sind leider schon wieder ähm, über den Peak hinaus. Also die empfehlen wir schon lange nicht mehr. Also Rolex genauso hat Riesenprobleme Probleme momentan und genauso Kunst. Das heißt, diese exotischeren Investments funktionieren vor allem, wenn das Geld locker sitzt, wenn die Notenbanken aufs Gaspedal drücken. Aber momentan drücken sie halt auf die Bremse und dementsprechend sind da auch schon sinkende Notierungen.
0: Und man muss sich vielleicht auch gerade im Kunstmarkt besonders gut auskennen, um da vielleicht was einzukaufen.
1: Ja, auch. Aber es gibt natürlich auch Experten, auf die man sich ähm, verlassen kann, auf die man zurückgreifen kann. Man muss jetzt nicht un unbedingt, ähm, wenn man Whisky kauft, äh, Alkoholiker sein, ja. sondern dann kann man auch äh, Literatur heranziehen. Ich habe ja auch ein riesen Kapitel über Whisky geschrieben, beziehungsweise gibt es Informationen im Internet und so weiter. Und ähm, dahingehend kann man dann auch schön diversifizieren.
0: Ich will mit dir auch noch mal kurz einen politischen Ausblick wagen und hier haben wir einen Herrn, der sich wieder anschickt, noch mal zu kandidieren für die US-Präsidentschaft. Aber er ist nur so ein Beispiel für mich. Wir sehen China, wir haben den Russland-Ukraine-Krieg, wir haben Donald Trump, der vielleicht wieder zurückkommt. Hat sich die Gesellschaft verändert?
1: Ja, definitiv definitiv manuel, Die letzten Jahre ist tatsächlich eine Zeitenwende. Es ist jetzt nicht nur ähm, irgendwie leere Phrasen, sondern wir alle spüren ja intuitiv, dass ähm, wir von einer Krise zur nächsten Krise hecheln, dass die Politik teilweise nur noch äh, versucht, die Brände zu löschen, aber immer neue Krisen auch damit verursacht. Auf der einen Seite sind sie irgendwie die Feuerwehr, aber es sind auch gleich wieder der Brandstifter. Ähm, mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die sagen auch, sie haben das Gefühl, dass wir hier jetzt eine neue Zeitrechnung erleben. Und dem ist tatsächlich so. Das sind ja diese Zyklen, die ich auch immer wieder Schreibe und erwähne. Und wenn halt alle 70, 80 Jahre dieser lange Schuldenzyklus ähm, beendet wird und neues Geldsystem entsteht, geht es meistens einher mit Verwerfungen. Also es kann soziale Unruhen bedeuten oder sogar Krieg. Und das sehen wir halt gerade. Pax Americana wird Frage gestellt von vielen Nationen, egal ob Saudi-Arabien, Brasilien, Türkei oder auch China. Und keiner möchte freiwillig dieses Privileg der Geldschöpfung und der Weltreservewährung abgeben. Weil damit kann man natürlich weltweit an sich verschulden und Kriege finanzieren etc. Aber wie dem auch sei Tatsächlich ist es so, dass vor allem ist auch in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Krise natürlich wie eine Spaltung in der Gesellschaft gesehen haben, die teilweise irreparabel ist. Wir reden nicht mehr miteinander, wir leben nicht mehr miteinander, wir leben nur noch gegeneinander. Und das wird leider nicht gut enden, meiner Ansicht nach.
0: Das heißt, wenn tendenziell immer mehr Krisen auf uns zukommen, muss man sich einfach auch mehr Gedanken um seine Finanzen und um sein Geld machen?
1: Mehr denn je. Also die Zeit des äh, passiven Investierens ist definitiv vorbei. Das geht nicht mehr, dass man einfach sagt, komm ich mache einen Sparplan auf den MSCI, breit gestreut und jedes Jahr habe ich 7,6% Prozent Rendite. Äh, jetzt geht es tatsächlich um Investment Pickings, also was muss ich wann kaufen, um Timing und wer sich jetzt nicht um sein Geld kümmert, wird leider sehr viel Geld verlieren.
0: Marc, danke, dass du heute da warst. Marc Friedrich, Bestseller-Autor und Finanzexperte friedrich-partner.de ist die Webseite. Wer da mehr Infos möchte, danke, dass du da warst und danke für ihr und euer Interesse, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.